0: Leute, keine Panik, euer Udo. Yeah! Oh. Wenn prominente Farbe bekennen, dann bei Walentowski. In diesem Podcast teilen die Galeristen ihre Kunstgeschichten der anderen Art. Kunst erleben.
1: Ich freue mich sehr ähm, auf diese Folge. Ich habe Niklas Walentowski wieder hier. Niklas, schön, dass du Hi. da bist. Du, ich freue mich sehr auf die Folge, weil wir wollen das Thema Kunst mal auch ein bisschen wirtschaftlicher betrachten, aber möchten darauf vor allen Dingen den Fokus legen, dass wenn man zum Beispiel über Geld in Bezug auf Kunst spricht, dass man da nicht einfach eins zu eins eine Aussage treffen kann und die stimmt dann. Ich glaube, das ist nämlich viel, viel diffiziler, über das Thema zu sprechen, ich denke, da gibst du mir recht. Da muss man muss viel mehr ins Detail schauen, bevor man überhaupt irgendeine Aussage treffen kann. Und da bist du natürlich genau der Richtige, mit dem ich gerne darüber sprechen möchte. Wir nehmen jetzt mal ähm, das Beispiel, ähm, dass, ihr, dass ihr Udo Lindenberg, Helge Schneider, Otto solche Bilder habt. Ähm, grundsätzlich klären wir mal den einen Fakt. Wenn das Bild gemalt wird, in die Galerie kommt, steigert sich in der Regel der Wert mit der Zeit, oder? Oder hast du es auch schon andersrum erlebt? Also andersrum, das sind alles Phasen, sage ich
2: jetzt mal. Also das ist natürlich auch vom, vom persönlichen Geschmack und von, von der Beliebtheit auch abhängig. Mhm. Was eben, also generell muss man erstmal sagen, Kunst ist genau das wert, was jemand bereit mhm. ist dafür zu zahlen. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch eine Kunst, das wieder äh, hinzubekommen. Mir fällt gerade da ein Zitat an äh, von Willem Busch, schnell kommt man ans Bildermalen noch äh, schwer an Leute, die es bezahlen. <lacht> <lacht> Und das äh, trifft es dann auch eigentlich ganz gut. Also es ist immer das
1: wert, was jemand Bereit ist dafür auszugeben und deswegen ist es glaube ich auch nicht so einfach, dass man einfach irgendwie eine Aussage treffen kann, so wie meine Frage jetzt. Äh, steigert sich da immer der Wert, der Wert, sondern es ist ja, es, es hat zwar auch mit Angebot und Nachfrage zu tun, aber eigentlich viel mehr mit dem, da kommt jetzt jemand und dem ist es das wert und der ist gerne bereit den Preis dafür zu zahlen.
2: Ganz genau. Und da ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, zunächst mal mit einem Künstler und auch wir als Galerie, die da meistens beratend dann fungieren. Also im Grunde geben die Künstler vor, was äh, deren Vorstellungen mhm. sind. Und man kann dann natürlich beratend sagen, okay, das ist möglich, äh, aufgrund das ist unserer möglich. Erfahrung mhm. äh, könnte sowas realistisch sein. Ähm, denn anders als bei anderen Sachen, sagen wir mal, wenn man jetzt im, im Schmuckbereich ist, wo man ganz klar sagen kann, äh, aufgrund des Goldgehalts dann in einem Schmuckstück mhm. ist der Wert sowieso und dann ist es noch ein bisschen schön gearbeitet, dann kann man sagen, das ist Handwerksarbeit. Und wenn es dann noch ein teures Label ist oder so, dann noch mal was drauf. Aber so ist es eben in der Kunst nicht. Mhm. Denn man, man kann nicht äh, das Handwerk so einfach ähm, bewerten. Äh, auch ähm, Ja, wie so Gold, wie so Edelmetalle,
1: genau. wie so Aktien. Das ist halt ein bisschen anders. Ne? Also, genau. Weil es einfach künstlerisch ist und weil es einfach viel damit zu tun hat, ja. wie, der, wie dem individuellen Fan ganz genau. Die ist.
2: Es liegt ja auch auf der Hand, dass, sagen wir mal, einige Kunstwerke mehr Zeit brauchen. Mhm. Und andere Kunstwerke wiederum, Picasso hat es auch geschafft, mit wenigen Strichen ein Werk zu zaubern, was jemand bereit war, sehr, sehr großzügig dann zu honorieren <lacht> mit Geld. Das hast
1: du aber jetzt schön ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm, mich würde mal äh, eine ne, Basic-Frage äh, an dieser Stelle nochmal interessieren. Ist es so, dass eigentlich, wenn Otto, Udo Lindenberg und Co. Bilder haben, dass die erstmal nur bei euch sind oder auch die ganze Zeit nur bei euch sind? Habt ihr da irgendwie äh, Exklusivverträge mit denen oder stelle ich mir das jetzt wieder ganz falsch vor?
2: Also wir sind äh, da die Exklusivgalerie, mhm. das heißt, äh, wir äh, vertreten die eben im
1: äh, Kunstbereich. Das Original. Ich möchte gerne nochmal ähm, äh, so ein bisschen in die Basics rein. Also was kann man überhaupt jetzt, wenn man zum Beispiel die Künstler jetzt hat, die wir eben genannt haben, Otto oder Lindenberger, Schneider und da gibt es ja noch ganz viele andere. Was kann man denn überhaupt erwerben, wenn es denn dann da ist? Also es gibt die Unikate, genau. wo man sagt, es wird nur ein einziges äh, Gemälde so gemalt und das wird dann verkauft. Oder? Wird, ist das noch anders? Also es ist äh, so, dass eben äh, man generell eigentlich bei uns unterscheiden kann
2: zwischen Unikaten mhm. und äh, limitierten Editionen. Also mhm. die Unikate sind Werke, die der Künstler, komplett erschaffen hat und dies so natürlich nur einmal gibt. Okay. Das heißt, es gibt natürlich Themen, die mehrfach aufgegriffen werden, aber so wie das Werk gemalt worden ist, weil es eben mit seinen Händen erschaffen mhm. worden ist, ist es dann unikat und damit auch einmalig. Okay. Und meist ist es eben so, dass die Wertigkeit natürlich bei einem Unikat mhm. deutlich größer ist, weil es das eben nur einmal gibt. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, einige Künstler eben, die sich dann preislich ähm, ziemlich nach oben entwickelt haben, dass äh, die Unikate nicht mehr so erschwinglich sind und natürlich auch sehr, sehr rar sind. Mhm. Und deswegen gibt es äh, bei einigen Künstlern eben auch äh, limitierte Editionen. Mhm. Das kann zum Beispiel eine Siebdruckauflage sein von x Exemplaren, also 200 Stück, die sind dann handsigniert ah, okay. und auch da ist eben eine Wertigkeit da, denn... Wenn äh, diese Exemplare natürlich vergriffen sind, also ausverkauft sind, gibt es halt keine mehr. Mhm. Und dementsprechend äh, sind da natürlich Leute, die genau ein äh, Werk aus dieser Edition suchen. Äh, dann bereit, dafür
1: auch hinterher deutlich mehr zu zahlen, weil es das eben nicht mehr gibt. Ist es denn ähm, so, dass, wenn du jetzt so in die Vergangenheit schaust, dass sich die meisten Werke, das war so meine Anfangsfrage mal, dass die meisten Werke schon im Wert steigern immer? Ich meine, so ein Unikat, das ist ja... Also erfahrungsgemäß eigentlich immer. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, es sind natürlich dann auch
2: wirklich in gewisser Hinsicht auch... Äh, Phasen, die es dann gibt, also beispielsweise weit vor meiner Zeit wurden wirklich Ölgemälde großer Meister sehr hoch gehandelt. Hm. Heute ist es dann eben so, dass viele, wie du vielleicht auch und ich kann das auch von mir sagen, dann eben sagen, so eine Berglandschaft ja. wollte ich jetzt nicht bei mir <lacht> zu Hause ja. hängen haben und ja. das führt natürlich dann eben dazu, dass diese Nachfrage an so einem Motiv nicht mehr so Hoch ist. Ah, das ist eine Generation. Generation. Genau, Wechseln, dass, dass das eben so. äh, sich äh, die die Menschen auch verändern. Mhm. Ne? Also sagen wir mal, das Thema Pop Art ist das, was äh, die, aktuellen, äh, die aktuelle Generation sehr sehr anspricht mhm. und äh, wiederum andere Sachen dann nicht mehr. So und das mhm. sind natürlich Faktoren,
1: die dann auch den den Preis dann hinter bestimmen am Markt. dieses Thema in Investment auch in, in Kunst, äh, das ist, scheint dich ja doch auch ein bisschen mehr zu interessieren. Ich weiß, dass du auch mal einer großen Bank ein Interview gegeben hast, die äh, zu diesem Thema, äh, wieso Werteentwicklung von Kunst ist, ist schon etwas, was wo du auch so für brennst ne? und wo du auch, ja, du musst dich zwangsläufig gut auskennen. Also da muss man sich
2: tatsächlich äh, ganz gut auskennen, weil das natürlich auch immer eine, eine schwierige Sache ist. Mhm. Denn ähm, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte in Kunst investieren, raten wir erstmal generell davon ab. Hm. Denn ähm, Kunst ist in dem Sinne dann auch etwas wie alle anderen Sachen auch, in die man investieren kann, die eigentlich reine Spekulation sind, ob mhm. es jetzt Aktien sind oder so. Also das heißt, es gibt immer
1: ein Risiko dabei. Wenn du wahrscheinlich keine, auch keine Verbindung dazu hast und wenn du dich noch nicht gut genug auskennst oder dich noch nicht genug umgeschaut hast. Ne? Aber oder? also man muss natürlich eine, eine gewisse
2: Expertise dafür haben, aber ähm, unterm Strich, kann man auch dort keine Rückschlüsse ziehen. Mhm. Denn äh, viele hätten auch nicht für möglich gehalten, dass so ein Künstler wie Udo, äh, als es da beispielsweise losging, haben auch viele gesagt, Mensch, das ist doch äh, Fratzenmalerei, <lacht> ja, ja, ja. Äh, dass das überhaupt äh, dazu führt, dass Leute bereit sind, äh, viel Geld dafür mhm. zu bezahlen. Also das Wichtigste ist erstmal, wenn man sagt, äh, man entscheidet sich für ein Kunstwerk, dass es gefällt. Das ist das Wichtigste und in den meisten Fällen kann man erfahrungsgemäß sagen, dass das Geld aber auch selten nur weg ist. Mhm. Und eine Abnutzung in dem Sinne hat man ja auch
1: nicht, ja. So wie bei anderen ja. äh, Gütern. Und daher ist das durchaus interessant. Können wir eigentlich für unsere Hörer, die sich jetzt so gar nicht auskennen, eine Marschroute mal für so ein Udo-Bild nennen? Nur mal so grob, was, in welchem in Bereich wir uns da befinden, jetzt heute 2000 22. Ja, also es ist so, bei Udo äh, ging es los ähm, mit
2: äh, kleinen Unikaten, hm. die waren natürlich in der Ausfertigung, ein ähm, Künstler entwickelt sich weiter, ne? das hm. äh, sah dann eben äh, dementsprechend anders aus, äh, da ging es damals los bei ungefähr 1500 Euro hm. inklusive einer hochwertigen Rahmung. So ging das Ganze los. Mm. Dann gab es kontinuierliche Preiserhöhungen, mm. dass wir sagen wir mal in ein paar Jahren bei 3000 Euro waren. Dann waren wir für bei dasselbe, also für, nicht für dasselbe. Genau, aber für nicht das für dasselbe, aber für ein äh, vergleichbares mm. Werk in so einer mm. Größe, äh, so dass wir aktuell uns da bewegen äh, bei einer kleinen Papierarbeit, also ein Kunstwerk auf Papier äh, bei äh, 7500 ja. Euro
1: und die größeren liegen so bei ähm, 8900. Ja, das war auf dem Sparbuch in den letzten Jahren nicht so gut möglich so eine Wertentwicklung Tatsächlich, möglicher. ja. Also
2: äh, die meisten Kunden sagen auch, Mensch, hätte ich das mal eher gewusst, hm. hätte ich eben früher äh, viel, viel mehr Bilder gekauft. Hm. Weil äh, die bereiten eben dann auch noch Freude. Hm. Das muss man ja auch dazu sagen. Und es gibt eben auch Kunden, die haben, äh, sage ich jetzt mal, die haben damals für die 1.500 Euro äh, gedacht, Mensch, das ist witzig, das hänge ich mir auf hm. und gefällt mir. Dann waren wir bei 3.000 Euro, 4.000 Euro. Da haben sie gesagt, nee, also das bin ich nicht mehr bereit zu zahlen. Mhm. Und heute sagen sie wieder, Mensch, hätte ich das wiederum gewusst, <lacht> ja. hätte ich es wieder gemacht.
1: Was ich mich interessieren würde, äh, ähm, du jetzt hier, ähm, wo du in der, ähm, in der dritten Generation äh, die walentowski ja weiterführst, wenn du jemanden hast, der ein Bild nur kauft, um es hinterher wert, gesteigert wieder zu verkaufen, tut dir das in der Seele weh oder sagst du, hey, das ist das Business?
2: Das äh, tut uns nicht nur weh, sondern da raten wir auch von ab, hm. weil es eben keine Sicherheit äh, gibt. Wenn wir ja,
1: fern, fern jetzt einfach nur aus deinem Herz heraus, würde wahrscheinlich auch mit den Künstlern, du hast mit den Künstlern zu tun, du bist selber hier jeden Tag, siehst du das, wenn einer das nur so macht.
2: Ja, also wenn man mitbekommt, und da gibt es auch Kunden, die sowas rein in einem Schließfach aufbewahren oder was auch immer, hm. das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist ne? nicht eure weil Philosophie. Ne? Der Vorteil ist eben <lacht> gegenüber Gebrauchsgütern, die auch durchaus ein eine Wertentwicklung haben können, äh, hat man eben keinen Abnutzungsfaktor. Mm. Das kann man ja nicht äh, weggucken oder mm. was auch immer. Ne? Wenn das vernünftig gerahmt ist, kann da gar nichts passieren. Und dann ist es umso ärgerlicher, wenn so ein schönes Werk dann nicht dort äh, hinkommt, wo es Freude bereitet.
1: Ja, das ist ein schöner Satz. Das ist eigentlich auch das, was es ausmacht, oder? Also was auch der Hauptgrund dafür sein sollte, warum man bei euch in der Galerie mal sich umschaut und dann wirklich was mit nach Hause nimmt. Absolut. Wenn man den Platz schon kennt, wo man es wahrscheinlich hinhängt, ja. wo man sofort merkt, da passt es super ja. hin, das bereitet mir Freude. Und äh,
2: das sind auch dann die schönsten Geschichten, mhm. wenn man das dann von Kunden hört, ne, wenn äh, beispielsweise so ein Kunde, der einen Udo-Unikat kauft, der da eine persönliche Geschichte hinter hat, da mm. gibt es bei Udo ja auch viele Ost-West-Geschichten, mm. die heimlich äh, Westradio gehört haben und äh, Udos Songs gehört haben, aber es nicht durften und für die das dann das Größte ist, äh, so ein wunderschönes Werk von Udo dann zu besitzen und mm. äh, da freut man sich dann natürlich äh, wirklich sehr, wenn so jemand dann auch so ein Werk bekommt und nicht unbedingt
1: jemand, der es dann rein spekulativ Erwirbt. Du hast eben mal von den Ölgemälden gesprochen und dass wir beiden, die ja nicht ganz im selben Alter sind, <lacht> wahrscheinlich eher nicht so eine Landschaft uns irgendwie ins Wohnzimmer hängen würden. Wenn ich mir aber so anschaue, ihr habt ja auch diese Veranstaltung, da finde ich immer, da ist wirklich von allem, von jedem Altersjahrgang was dabei. Das heißt, man könnte ja fast auch sagen, dass man mit der jetzigen Art, die man hauptsächlich in den Galerien hängen hat, oft alle Altersgruppen anspricht, ne?
2: Das ist äh, tatsächlich auch ja. unser Anspruch. Also äh, man kann auch keine Rückschlüsse darauf ziehen, äh, wie jemand auf uns wirkt, was demjenigen gefallen könnte, denn äh, auch da ist erlaubt, was gefällt und äh, da gibt es auch Kunden, denen man nicht zutrauen würde, dass, dass die sich ähm, ein provokantes, modernes pop art kunstwerk dann hinhängen und ja. die haben aber Spaß und Freude dran und das ist dann eben das Wichtigste.
1: Lass uns zum Schluss bitte einmal noch mal auf einen, äh, auf einen Menschen äh, zusammenhören. Also ob wir jetzt auf ihn hören, weiß ich nicht, aber wir hören ihn uns jetzt mal an. Äh, der bei euch auch war und der was zum Ottos Kunst erzählt hat. hsv Torwartlegende legende Uli Stein. Äh, früher ja äh, im, im Norden unterwegs wurde Otto auch. Also kennt ihn ziemlich gut und erzählt ein bisschen was auch zu dem Thema, wie sich Ottos Kunst entwickelt hat etc. Dann lass uns das mal zusammen anhören. Einverstanden? Mach Natürlich.
0: Kunst erleben. Der Podcast der Walentowski-Galerien.
1: Grundsätzlich, wie bist du so der Kunst äh, zugewandt? Also die Walentowskis haben ja auch eine besondere Kunst. Also ich liebe schöne Bilder. Und äh, das Schöne ist hier, äh,
2: dadurch, dass ich jetzt äh, hier bei Otto bei der, bei der Ausstellung bin, nicht zum ersten Mal, sondern... Äh, ich glaube, vor drei Jahren war er schon mal hier, hat eine Ausstellung gemacht. Und ich habe das Glück, Otto persönlich zu kennen, aus meiner Hamburger Zeit noch. Und auch schon bei ihm zu Hause war. Und da hat er mir sein Atelier gezeigt. Und ich weiß, dass Otto Kunst studiert hat und richtig malen kann. Ja, das ist nicht irgendwie so ein paar Striche auf die Wand, sondern er kann richtig gut malen. Und das sieht man an seinen Bildern auch. Mhm. Ja, weil Egal, welche, welche Motive er nimmt, er zeichnet einfach wunderschön, wunderbar. Mhm. Und... Äh, Deswegen mag ich mag ich die Bilder von ihm auch und äh, äh, sie sind aber schon fast kaum noch zu bezahlen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich, hab, ich, hab, ich bin erschrocken, wenn man guckt so in den drei Jahren äh, diese Wertsteigerung, ja. die, die sich da ergeben hat, ist schon phänomenal. Ja, muss anfangen aber, zu
1: malen, du am besten oder? Hast aber sie, sie ist sie ist es auch wert, weil ja. er malt wirklich ganz ganz tolle Bilder.
0: Kunst erleben.
1: Ich weiß ich bin ja immer, ich mich interessieren immer Zahlen. <lacht> habe ich eben schon die Frage gestellt. Wie ist, wie ist bei Otto so die die Entwicklung äh, gewesen? Ähnlich wie bei Udo Lindenberg? Oder?
2: Absolut, tatsächlich sogar noch noch viel, viel ja. größer. Also Otto ist eben ein Künstler, der die ganzen Generationen verbindet. Das heißt, da gibt es eine riesen Fangemeinde. Und Otto hat eben, was er ja auch schon gerade gesagt hat, das Können. Ne? Also mhm. der hat das Handwerk, hat die Ideen, den Witz, für den wir ihn alle lieben. Und das führt eben dazu, dass die derart beliebt sind und dann eben auch... Ähm, sehr, sehr hochpreisig mittlerweile sind. Also mhm. wir können schon sagen, dass wir mittlerweile eine Ziffer mehr dranhängen haben, als es mal der Fall war. Und äh das ist natürlich so ein Faktor dann auch, äh, was, was diese besonderen Unikate so beliebt macht, weil eben äh, Kunden diese Preisentwicklung dann auch sehen. Und die mhm. macht es dann besonders attraktiv, wenn man äh, so ein Werk dann noch schön findet, dass man das so im Hinterkopf hat.
1: Lass uns doch mal diese Folge bis zum Schluss zusammenfassen, was auch so die Philosophie, glaube ich, eurer Galerie ist. Also erstens mal wünscht ihr euch natürlich immer Kunden, die, auf, die das Gemälde kaufen zu einem bestimmten Preis, welcher das auch immer ist, weil sie einfach selbst... Das Gefühl haben, das ist etwas genau für mich. Das möchte ich da hinlegen. Das ist ja, da geht euch das genau. Herz aus meinem. Es
2: muss was auslösen so. im Kunden. Man muss die Emotion dabei haben und ja. irgendwas damit verbinden. Und ja. meist ist es auch übrigens so, nicht der Kunde findet das Bild, sondern das Bild findet den Kunden. Ja. Wenn man dann
1: mal rumschaut, dann weiß man hinterher, was wirklich das ist, was einen gepackt hat. Fakt 2. Natürlich gibt es eine Wertsteigerung in sehr, sehr vielen Gemälden, die ihr auch in euren Galerien habt. Wie hoch die nun ausfällt, hängt immer davon auch ab, was der Kunde bereit ist zu zahlen, beziehungsweise natürlich auch, ob es jetzt ein Unikat ist oder ob derjenige jetzt vielleicht auch nicht mehr malt und man das, das rar geworden ist. Äh, man erlebt oft eine Wertsteigerung und die kann auch richtig krass aussehen, so wie bei bei Udo und bei Otto. Ja, lieber Niklas, dann danke ich dir für die, für die interessanten Informationen. Sehr gerne. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Kundinnen und Kunden, der Walentowski-Galerien. Freut euch schon mal auf weitere Folgen. Wir haben sehr, sehr viele Einblicke hier in die äh, Galerie, äh, in die Arbeit, in die Kunst, äh, auch in den weiteren Folgen, die Selina äh, und ich, der Dirk äh, aus dem Walentowski-Podcast-Team, wir versuchen da immer, ja, euch zu löchern auch. Ja, wir wollen alles <lacht> wissen, ähm, damit ihr das auch mitbekommt. Denkt dran, in den Shownotes gibt es natürlich auch wieder einen interessanten Link. Klickt da mal drauf und natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr wollt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Du kriegst einfach nicht genug von Kunst? Dann bist du hier genau richtig. Klicke jetzt auf Abonnieren und du bist bei der Vernissage jeder Folge mit dabei. Von Kunst erleben, der Podcast der Valentowski-Galerien.